0: Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou Amara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast MondoStory. Hoje vamos falar de educar pela positiva. Fique desse lado, vai valer a pena. O especialista convidado de hoje chama-se Nuno Martins. Formou-se em Direito, tirou especialização em Jornalismo, enquanto estagiava à Advocacia. Trabalhou na comunicação social cerca de 15 anos. Em 2015, a revista que coordenava fechou e foi nessa altura que mudou de vida, juntando duas paixões: a comunicação e a parentalidade. E assim nasceu em 2017 a Academia Educar pela Positiva. Em 2019 lançou o livro Educar pela Positiva, um guia para pais e educadores. Olá Nuno.
1: Olá, olá, muito obrigado antes de mais pelo convite, é um prazer estar aqui à conversa.
0: Olá Nuno, eu é que agradeço a sua presença e o facto de de, de estar aqui para partilhar o seu conhecimento neste tema que é educar pela positiva, um tema bastante atual. Acho que todos nós já já vimos educar pela positiva, parentabilidade positiva, disciplina positiva, acho que muitos de nós já leram sobre isto. Por isso é que eu faço questão de de, de hoje trazer aqui o Nuno, embora não seja um, um tema... Montessori, não é, mas eu acho que Montessori tem muito a ver com educar pela positiva, é isso que nós fazemos também a Montessori, e por isso achei que seria pertinente e bastante interessante trazer aqui o Nuno. Nuno, antes de mais, eu gostaria muito que nos fizesse um um pequeno resumo de como é que se chega aqui, e neste percurso, que não são assim tantos anos, fundou a sua academia, escreveu um livro, não sei se está aí outro já na calha, conte-nos tudo, como é que chega aqui um Nuno advogado, jornalista e de repente agora podemos dizer que é um orador ou um formador de de, de disciplina positiva?
1: Bom, eu acho que tudo começa com o Nuno pai e portanto tudo começa em 2010 com com o nascimento do, do meu primeiro filho Eu sempre quis quis ser pai e, e, portanto, esse desafio acontece aos aos meus 33 anos e e fui, de facto, percebendo a enorme responsabilidade que tinha tinha entre mãos, queria cumprir essa minha missão o o melhor possível, mas fui notando que me faltavam algumas ferramentas para verdadeiramente educar, ou seja, para conseguir... enfrentar também os desafios que a educação nos vai trazendo e que são muitos, obviamente, desde o nascimento. Fui sentindo cada vez mais esse desafio com o nascimento da minha minha filha, minha filha mais nova, quatro anos depois, em em 2014, e e nasce aí, desde logo, se calhar alguma alguma insatisfação com, com as ferramentas que eu tinha à minha disposição, ferramentas que... Nós normalmente vamos buscar a nossa própria educação, temos a tendência para reproduzir os padrões daquilo que fizeram connosco, e e senti com dois filhos que aqueles métodos mais tradicionais, muito baseados na na ameaça do castigo, no grito, às vezes a, a chamada palmada na hora certa, não só... Não só eu não obtinha os resultados que que, que pretendia, como sentia que do outro lado cada vez os meus filhos me desafiavam mais. E portanto comecei a questionar-me, isto alguma coisa aqui não não está bem, não me sentia também confortável enquanto pai, questionava-me, mas que pai estou eu a ser, que crianças é que estou também a, a criar. Portanto as primeiras dúvidas surgem neste caminho aqui da parentalidade.
0: E essa, essa consciência que, que, que o Nuno aqui está a falar, que pai sou eu, acho que é o mais importante hoje os pais e os educadores e os cuidadores terem essa consciência. O problema é que muitas vezes as pessoas estão em piloto automático e muitas vezes não se pensa nisto. E, e por isso é que nós ouvimos, ai, mas eu fui educada assim. E estou aqui, e às vezes dá, para perguntar, dá, dá vontade de dizer, pois, e aí se vê o resultado, não é? Porque às vezes parece que as pessoas dizem com muito orgulho, mas eu não fui, eu fui educada com palmadas, eu fui educada com gritos e sobrevivi. E, e este piloto automático, hum, acho que é a grande barreira para a mudança de mentalidade.
1: Sem dúvida, concordo, concordo em absoluto, mas relativamente a essa frase que muita, muitos de nós dizemos, ah, eu levei umas palmadas e não morri. eu levei umas palmadas e sobrevivi, eu respondo sempre com uma dupla pergunta. Será que sobrevivemos à palmada, ao grito, ao castigo, sobrevivemos por causa disso, ou seja, por causa precisamente da da palmada, do castigo e do grito que fomos ouvindo e levando, ou sobrevivemos apesar disso? E é esta reflexão que eu deixo sempre. É
0: é muito, muito pertinente. E
1: se tivesse sido diferente? E atenção que o ser diferente não significa um, os nossos pais, por exemplo, terem fechado os olhos aos comportamentos e terem sido permissivos. Já vamos, se calhar, ter a possibilidade de desfazer alguns dos mitos à volta da educação positiva. E, e educar pela positiva não é igual a fechar os olhos aos comportamentos nem deixar que as crianças fazem, façam tudo.
0: E ia e só acrescentar aqui, isso que está a dizer é igual a Montessori. Há um mito imenso que quem é educado por Montessori pode fazer tudo o que quer. Não há nada mais errado. Não há nada mais errado. O que nós temos em Montessori é um ambiente preparado em que nós, adultos, já preparamos e dentro daquilo que nós já preparamos, de que escolhemos e dos limites que já colocámos, a criança realmente faz o que quer, mas nós já, já condicionamos tudo, como adultos, não é? E, e às vezes estes mitos não deixam as pessoas avançar, porque depois não sabem, mas já ah, eu ouvi dizer que... que que fazem tudo tal, e talvez com educar pela positiva só o nome, muita gente vai julgar, não é? Vai logo julgar que já sabe. Ah, isso devem deixar fazer tudo. E esses mitos, para quem nos está a ouvir, quem é pai, quem é educador, quem é cuidador, às vezes, não é às vezes, é sempre. procura informação, não vão por o por diz que disse, não vão por ideias pré-concebidas, porque muitas vezes as pessoas que vos falam também não sabem. E isso, condicionar uma ideia destas, pode condicionar o futuro de uma criança, que é mesmo assim.
1: Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Há uma ideia pré-feita sobre o que é a educação positiva, sobre o que é a parentalidade positiva e, e, portanto, muitas vezes é por por conta deste mito que que não se vai à procura também de informação, porque logo à partida tem-se aqui uma uma ideia errada. Mas é é natural, quando se ouve a palavra positiva, enfim, passa um bocadinho a ideia de que Hum, então é, é não só deixar que as crianças façam tudo, como é ter sempre um sorriso perante o mau comportamento, é ter sempre paciência, é nunca gritar. Bem, eu teria, eu teria, eu teria que ser uma máquina, uma máquina muito bem oleada para, para ser perfeito. Não é? Eu, na verdade, eu costumo dizer que, que, na, que só sou especialista nos meus filhos, na verdade. nos filhos dos outros, se calhar posso trazer reflexões e estratégias e e, e trazer também ferramentas, mas eu acredito que são os pais os verdadeiros especialistas nos seus filhos. É preciso também estarem atentos e e às vezes não é fácil no no corre-corre do dia-a-dia conseguirmos ter tempo de qualidade para conhecermos verdadeiramente os nossos filhos. Então, de facto, eu eu costumo dizer sempre que que tenho, tenho dúvidas todos os dias no caminho a seguir. todos os dias cometo erros também enquanto pai, o que sinto hoje é que tenho um conjunto de ferramentas e de estratégias que me permitem errar menos, que me permitem perante os desafios resolvê-los com mais confiança e resolvê-los se calhar também mais rapidamente. E depois vou notando os resultados nos meus filhos quando começa a perceber que do outro lado tem crianças muito felizes e, que, e com, com quem estou a construir uma relação muito, muito forte e muito harmoniosa. E isto dá-me a segurança e a confiança para ir passando também estas estratégias a outros pais, a outros educadores, a professores. Mas de facto desfazer aqui e voltar a sublinhar a questão do educar pela positiva não é sobre, sobre irmos à procura da perfeição, E e não é sobre, eh, na verdade, não podermos errar em nenhum momento. Porque em alguns momentos eu não consigo utilizar as minhas ferramentas e pode-me sair um grito. E se isso acontecer, vem-me depois à cabeça sempre uma das principais aprendizagens da disciplina positiva. É que os erros são fantásticas oportunidades para nós aprendermos. Isto para mim foi foi transformador. Quando eu erro e depois quando tudo está eu olhar para, aquele, para aquela minha falha para aquele meu erro e pensar é, ok, então eu errei, eu falhei o que é que eu posso aprender daqui o que é que eu posso retirar daqui para, para o futuro e às vezes um pedido de desculpa é o início também da mudança não é? pedir desculpa à criança pela, por eu também não ter agido bem isto não significa esquecer a quota parte de responsabilidade da criança naquela ação ela pode ter tido um comportamento que levou à minha reação por exemplo mas começar por pedir desculpa pode ser o suficiente para depois ter o caminho aberto para conversarmos também sobre o outro lado, sobre o que é que correu mal do outro lado. Porque o, o, mau, o que nós chamamos do mau comportamento, e ponho aqui aspas no mau, no mau comportamento, o mau comportamento também é, também é uma oportunidade. Se nós também não permitirmos à criança que, que falhe e que erre, então como é que ela vai aprender? É? Ela tem que errar, e esses são os momentos de oportunidade para nós ensinarmos um, a refletir sobre aquilo que correu menos bem e prepararmos uh, novas atitudes.
0: Por exemplo, Nuno, é Montessori nós temos, uh, nós damos a oportunidade às crianças de errarem, porque é a errar que elas aprendem. Imagina uma criança que está a aprender a calçar os seus sapatos. Obviamente que à partida não vai calçar bem os sapatos, E à partida, a maioria das pessoas não tem muita paciência para estar à espera. Começamos por aqui logo, a falta de paciência e e andamos sempre a correr, a verdade é essa. O que nós fazemos em Montessori é não corrigir a criança naquela altura, porque isso vai desencorajá-la a continuar a tentar. Portanto, nós podemos, depois de ter passado essa tentativa, de explicar, olha mostrar é assim que se calçam os sapatos. E ela vai continuar a tentar, a tentar, a tentar. E vai haver um dia que ela já vai calçar bem os sapatos. Mas isto também só acontece se nós pais, educadores, dermos essa oportunidade da criança errar. Porque nós adultos também erramos. Porquê é que nós somos tão uh, exigentes com a criança? Uma criança que vai servir a sua própria água, por exemplo, e sem tornar a água, nós... Parece que a atitude natural é, meu Deus, derramaste a água, está tudo sujo. Nós fazemos isso com outro adulto, temos mais, pronto, temos outra flexibilidade. E porquê com a criança somos tão exigentes quando ela acabou de chegar ao mundo? Às vezes isto parece, como é que eu explico? Parece que estamos aqui a falar numa irrealidade, mas não, isto é real, a criança não sabe nada, ela está a aprender, por isso é importante que nós tenhamos essa consciência e deixem as crianças errar, porque é errar que elas vão aprender as coisas, é isto que o Bruno está a dizer, acho acho eu. Há aqui mesmo algumas coisas que que, que se tocam, não é, Nuno aqui de Montessori, de, de, de tocar pela positiva.
1: Eu diria que não não são algumas, são muitas. Eu já tive a oportunidade, aliás, de fazer uma formação formação em conjunto com uma uma especialista em Montessori, que por acaso até veio veio de fora de Portugal, foi uma das das formações mais interessantes que já fiz até hoje. E os dois modelos encaixam plenamente, desde logo porque esse princípio de envolver a criança no seu próprio processo educativo é um dos princípios basilares da disciplina positiva e, que, e é o que sei também, também de Montessori. Uh, e, e, e já falou aqui de, de, de uma ou duas questões que, que, que são de facto muito importantes. Um, uma delas, na verdade, um, lá está mais uma vez o ponto de contato com a disciplina positiva, que são as opções limitadas. Ou seja, não é deixar que a criança faça tudo, é preparar um ambiente com opções que são razoáveis para o adulto. Eu vou depois, dentro dessas opções, deixar que a criança tenha a liberdade de explorar, não é? Mas eu dou um um exemplo. Se estiverem, hum, eu eu posso envolver a criança na na escolha da roupa, hum, por exemplo, mas imaginem, imaginar, por exemplo, que estão 40 graus e a criança quer ir de galochas. Ora, obviamente que hum, eu não vou vou permitir que dentro das opções estejam as galochas. Mas eu posso dizer assim, olha, as galochas não, porque vai estar muito calor, isso vai-te fazer feridas nos pés e vais ter muito calor nos pés, vais-te sentir muito desconfortável. Mas podes escolher entre as chandálias e os ténis. Quem diz isto diz entre a t-shirt e o vestido, mas essa criança quer ir com um casaco quentíssimo num dia de calor, eu digo, olha, isso não é opção. Mas isto é algo que se ensina, também não é algo que a criança aprenda da primeira vez. Ela pode ficar o pé e dizer mas eu quero ir de galochas, eu quero ir de galochas, não é? Isto é algo que se tem que que ensinar. Para além desta questão das opções limitadas, que é uma ferramenta muito interessante, lá está, em que estamos, sem nos apercebemos, estamos a trabalhar um, um conjunto de habilidades sociais e para a vida muito importantes, como a autonomia, a cooperação e a autoestima, antes de mais, Mas há aqui uma outra coisa que também também referiu e que é muito importante. É que nós, nós enquanto pais, enquanto educadores, nós queremos resultados imediatos na educação. Nós achamos que basta explicar uma vez, basta dizer uma vez e a criança vai entender. E eu costumo sempre utilizar aqui uma, uma comparação. Educar é um bocadinho como ir ao ginásio eu não consigo resultados no primeiro dia em que vou ao ginásio. Por melhor que seja o personal, o personal trainer, eu não vou conseguir resultados no primeiro dia. Preciso, antes de mais do compromisso, de, 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 de ir ao ginásio. Depois preciso de ir, de, de ir com regularidade, preciso de ser persistente, preciso de ser paciente para colher eventualmente os frutos mais tarde. Mas não é certo que eu venha a colher os frutos que eu quero. Se calhar eu penso, ah, daqui a um mês vou estar com o corpo definido. E se calhar percebo que só daqui a seis. Ora, na educação é exatamente a mesma coisa, antes de mais precisamos de compromisso, depois precisamos de ser muito persistentes, muito pacientes, temos que plantar, temos que regar para colhermos os frutos, mas também não é certo certo que que venhamos a colher esses frutos, porque pode vir uma tempestade e levar os frutos, não E e as tempestades podem ser muitas, pode ser uma amizade devidosa, pode ser... algum acontecimento traumático, enfim, tantas coisas que podem interferir aqui no no caminho. Mas, de facto, nós pretendemos esses resultados imediatos, basta explicar que não podes encher tanto o copo. Pronto, já expliquei uma vez, ela não vai repetir este erro. Não, a criança é normal que que ela repita o erro. E nós temos é que repetir muitas vezes... Uh, até a criança ir entendendo, porque estamos a inscrever mensagens consequent- uh, constantemente no, naquela folha em branco, uh, na folha em branco chamada Cérebro. Estamos a inscrever mensagens todos os dias, mas para a mensagem de facto lá ficar na memória a longo prazo, ela tem que ser repetida e repetida.
0: Uh, sem dúvida. Isso é, é, é o mais importante, ter essa. Esta consciência que as crianças estão a aprender, chegaram cá há pouco tempo. Se nós erramos, quanto mais as crianças. E e, e ter esta esta consciência que a criança é um ser humano que ali está. E às vezes parece que nós também nos esquecemos disso. E e isto Coruno estava a dizer, de explicar o exemplo das galochas. Não vais usar as galochas porque está muito calor. Acreditem que as crianças, se vocês começarem a explicar as coisas às crianças desde pequeninos, eles vão ouvir essa explicação. Eu tenho um, O meu filho tem quase 3 anos, eu desde sempre lhe expliquei as coisas ao tento e acreditem que ele entende. Quando eu digo o porquê que é não, não é explicar porquê é que agora não podes ir de cuecas para a rua, vamos explicar porquê. Não é? E nós muitas vezes ficamos pelo não, não não podes, ou porque sim ou porque não. E as crianças necessitam e querem uma explicação. Por isso é que nós devemos ter essa consciência de, de saber explicar, de falar com elas e de lhes dar essa atenção. Porque muitas vezes nós na correria do, do dia-a-dia descuramos isso, a verdade é essa, mas está ali um ser humano em construção. E isso merece todo o nosso respeito, a nossa atenção e o nosso foco, porque é isso que nós estamos a falar. Temos que ter esse foco.
1: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
0: Este livro, que lançou em 2009, gostaria que falasse um bocadinho sobre o Educar, este livro que se chama Educar pela Positiva, um guia para pais e educadores, Uh, o que é que, qual é o conteúdo deste livro? O que, é, o que é que este livro tem que é importante para quem nos está a ouvir?
1: Sim, foi em 2019, só corrigir. Eu tinha dito 2009. Um, sim, é um livro muito prático. É um, um livro que na, na, não, tem, não tem a pretensão de, de ensinar a educar. Eu faço essa referência e também eu digo sempre nas, nas formações. Não, não tenho a pretensão de ensinar a ninguém a educar, mas apenas... De, não só de, de trazer um conjunto de, de reflexões muito poderosas e, e, sobretudo, trazer estratégias, trazer novas ideias, novas ferramentas que sejam de aplicação prática. Eu acho que estamos todos muito fartos de ouvir falar em teorias e depois, às vezes, quando vamos espremer, temos pouco para aplicar na prática. Eu acho que essa tem sido a mais-valia. deste projeto, obviamente sou um bocadinho suspeito, mas aquilo que eu tenho obtido de feedback das pessoas tem sido nesta perspectiva, trazer então novas estratégias para acrescentar aquelas que as pessoas já têm e que lhes permitam então encarar com um pouco mais de confiança esta que eu considero que é ao mesmo tempo a mais difícil, mas a mais maravilhosa das missões que se chama educar.
0: Nuno, nestas formações que eu sei que dá a pessoal, agora já estamos a voltar um bocadinho ao físico, não é? Quais, quais são, quando falamos aqui em estratégias, o que é que as pessoas lhe perguntam mais? Quais são assim, o que é que é mais desesperante para os pais? Eu tenho uma ideia, mas diga lá, o que é que O que é que lhe perguntam mais? Sim, anda anda
1: muito à volta de situações muito clássicas, como como resolver a questão da resistência para tomar banho, as birras às refeições, os conflitos entre irmãos, também são são um grande grande desafio. No fundo, as questões questões dos comportamentos da oposição, os comportamentos mais mais desafiadores. E, E é muito interessante perceber quando começo também a decifrar aquelas que são as razões por detrás desses comportamentos, porque há sempre uma mensagem, há sempre uma mensagem que a criança nos quer passar, só que nós não vemos essa mensagem, essa mensagem está escondida. O que nós vemos é o comportamento desafiador. O que eu não vejo é o que é que aquela criança me está a querer dizer. Então é muito interessante ver o ar às vezes de espanto, de surpresa das pessoas, algumas delas até intervêm e dizem, Nuno, já percebi? Já percebi o que, já me aconteceu aliás uma vez numa formação presencial no Alentejo, uh, quando eu trazia essas razões ao de cima, uh, e há uma mãe que interrompe e diz: Nuno, já percebi porque é que o meu filho, porque é que o meu filho todos os dias age assim, assado, já percebi qual é a mensagem que ele me está a querer passar. É muito interessante perceber, porque hum, eu acho que nós de facto. Hum, pomos um peso muito grande nos nossos nos nossos ombros uh, e sentimos que temos que ser perfeitos não podemos falhar e então acabamos por desfrutar muito pouco daquilo que é uh, o crescimento dos nossos dos nossos filhos e isso é uma coisa que me, que me custa a perceber eu hoje felizmente posso com com tenho esse privilégio de de, 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 de conseguir desfrutar uh, de cada bocadinho com os meus filhos e de, de criar momentos diários, diários com os meus filhos para estarmos juntos, para os ver crescer, estou a desfrutar, é um privilégio que eu acho que não há dinheiro que pague isto, na verdade, e portanto, porque tenho este projeto e consigo gerir o meu tempo, a minha prioridade são são de facto os meus filhos, mas sinto que de facto a maioria dos pais tem esta grande dificuldade em muitas vezes... Em desfrutarem, porque a preocupação é, em estab- é ensinar, é estabelecer regras, limites, rotinas um, e, e, portanto, esquecemos-nos muitas vezes do, do, daquilo que também é importante, que são os afetos.
0: E às vezes parece que estamos aqui numa cultura também de reclamação constante, não é? Às vezes há muitas pessoas que quando estão a falar dos filhos é só problemas. É a criança que é teimosa, é a criança que é lenta, é a criança, enfim, que é conflituosa, que é, é, é a criança que é... Detesta aquela... Uh, Confesso aqui que detesta. O meu filho é um terrorista. Não digam isso às crianças, porque se, vou, se dizem isso, ele vai mesmo ser um terrorista. São, Não os, é? são os rótulos. Os rótulos. E, e voltando aqui atrás, uma coisa muito importante aqui de, que o Nuno disse de, das birras, que em Montessori nós não temos, não usamos muito essa, essa, essa palavra, usamos mais o desespero da criança, porque há sempre um desespero por trás. Há sempre uma razão para a gritaria, Poxa o, o choro, sempre. Agora, cabe a nós pais e aos educadores e aos cuidadores ter a calma e observar e ter paciência para encontrar essa razão. Porque há sempre uma razão. O cotidiano absorve-nos e engole nos que é mesmo assim, mas vale a pena parar um bocadinho para pensar nisto tudo que aqui estamos a dizer, porque a vida é o futuro das nossas crianças que está aqui em jogo. Nuno, esta academia de tocar pela positiva, o que é que as pessoas podem encontrar neste projeto?
1: Bom, acho que podem podem encontrar desde logo algum conforto. Para as suas dúvidas, para os seus anseios, perceberem que não estão estão sozinhos também. Isso é é algo que tem sido muito interessante, é juntarmos aqui pais, educadores, professores e perceberem, e percebermos que, bom, há mais quem partilhe os mesmos desafios. Não sou só eu que sinto sinto isto, não sou só eu que sinto esta pressão enorme em cima dos ombros, porque também não é fácil, não é fácil a pressão que a sociedade também incute as comparações as comparações são tremendas tremendas estamos sempre ou a comparar-nos ou ou, ou os outros fazem questão também de de puxar dos galões e portanto não é fácil e eu gostava de deixar esta esta palavra sobretudo às mães que nos estiverem a ouvir substituírem aquela palavrinha que é a palavra culpa que que levam, levam às costas tantos tantos e tantos dias, e, e na verdade é uma palavra que acaba por, por ter um, um, enorme, um enorme peso e causar um enorme desgaste, é a altura de deixarmos cair essa culpa e substituirmos essa culpa, quem sabe, por uma outra palavra que pode ser transformadora, que é a palavra flexibilidade. Sermos mais flexíveis antes de mais conosco próprios, connosco, hum, percebendo que vamos errar, vamos errar pelo caminho, as mães não têm que ser super mulheres, não têm que ser mães perfeitas e profissionais de excelência, e perceber isto, ter consciência disto, pode permitir-nos aqui iniciar o processo de mudança. Ok, então eu não tenho que ser perfeita afinal, espera lá, basta dar o meu melhor. E se calhar vou ter dizem que não vou conseguir dar o meu melhor. Ok, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Se hoje não conseguir dar o meu melhor, amanhã vai correr melhor na verdade, ser mais flexível para comigo e ser mais flexível também para com as crianças, percebendo que elas também vão falhar muito pelo caminho
0: e e às vezes o o mais triste disto tudo é é, é perceber que outras mães criticam outras mães e isso é terrível assistir a isso eu acho que qualquer pessoa que que é mãe e que, que está nas redes sociais ou em algum grupo já viu a violência que existe entre mães, é terrível isto Parece que às vezes há há determinadas pessoas que fazem críticas que parece que nunca falham. Isso é errado, é errado, isso é irreal, porque todas nós falhamos. Todas, porque somos seres humanos, teríamos que ser máquinas, não é? Como disse no início, tínhamos que ser máquinas para não falharmos. Portanto, permitam-se essa falha E, e esqueçam essa competição, não existe competição. Cada pessoa é uma pessoa, cada criança é uma criança, cada mãe é uma mãe. E tenho a certeza que cada uma dará o seu melhor. E quando nós aqui às vezes conversamos sobre... Ah, mas no meu tempo eu levei palmada, ele levei grito... Nós não estamos a criticar os nossos pais. Eu tenho a certeza que os meus pais e os vossos fizeram o melhor. Não é, é, isto não é em tom de crítica. É termos a consciência que hoje... Para já temos mais informação, não é? Que nessa, nessa altura não, não havia tanta informação e tanto acesso a ela. É termos a consciência de tudo bem, nós fomos educados assim, ok, os nossos pais fizeram o melhor, estamos gratos por isso, mas nós temos o direito de querer fazer diferente e melhor com os nossos filhos.
1: É o poder do exemplo, não é? O poder do exemplo a funcionar. Que imagem, que imagem é que nós projetamos no nosso dia a dia, por exemplo, quando chegamos no final do dia à casa depois de um dia de trabalho? Se calhar estamos cansados, estamos exaustos, estamos com pouca, pouca paciência e vamos explodir facilmente é normal que eu obtenha a mesma reação ou a mesma resposta do outro lado. Que a criança responda ao grito com o grito, que, ou, com, ou com o choro, quando eu também, é, 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 acaba por ser é quase irónico ou curioso, porque nós exigimos às crianças que se autocontrolem, que nos respeitem, e nós muitas vezes não conseguimos autocontrolar-nos e não conseguimos respeitá-las. Então,
0: Isso não sei é uma deveríamos... grande verdade, sim.
1: Não, não deveríamos ser nós a ensinar à criança como é que se faz, se eu próprio muitas vezes não consigo, mas depois eu não, não a permito, não lhe permito em nenhum momento que ela me falte ao respeito. Né? Mas eu posso faltar-lhe ao respeito. Ou seja, há aqui de facto aqui um, uma incoerência muito grande. E não é nada fácil, não é nada fácil de facto no dia a dia encontrarmos um espaço também para cuidarmos de nós. Essa questão do autocuidado que eu também refiro sempre. Um, que espaço é que nós encontramos no, no nosso dia a dia para cuidarmos de nós? se calhar em 24 horas, muito pouco.
0: Muito pouco, e, e é tão importante. Eu... Nem que sejam, de... eu digo que sempre, nem que sejam 10 minutos, façam aquilo que gostam, ouçam música, meditem. Qualquer coisa para sentirem que o dia, que o dia vos engoliu. Qualquer coisa que sintam, que fizeram alguma coisa.
1: Mas está, porque se eu não me respeitar, se eu não me respeitar, como é que vou esperar que os outros me respeitem? Se eu, se eu não estiver bem, se eu não cuidar de mim, como é que eu estarei disponível para cuidar dos outros? Não é? Então o princípio também... de de, de tudo também tem que ser nós colocarmos na na equação também em primeiro lugar e e percebermos que que é importante nós também cuidarmos de nós para estarmos estarmos em condições e isso às vezes não é fácil com tanta pressão e tanta exigência no dia-a-dia não é fácil muitas vezes também de conseguirmos estar estar em condições e portanto eu acho que há aqui muitos fatores que contribuem para muitos conflitos para muitas situações em que a harmonia Muitas vezes não existe também, não só a nível familiar, mas também é, no ambiente escolar muitas das vezes. Não falamos ainda do ambiente escolar, onde há tanta desmotivação hoje em dia é, e tantas situações de conflito, sobretudo é, porque as crianças sentem, muitas crianças sentem que a escola é apenas uma coisa que lhes acontece. É apenas uma coisa chata e, portanto, não sentem que contribuam, não sentem que que tenham um papel a desempenhar, não se sentem importantes. E, obviamente, que se eu não me sinto importante, eu tenho que chamar a atenção de alguma forma. Uma criança que se sinta motivada, ela não tem razões para se portar mal. Se ela se sente ouvida, se ela se sente amada, se ela se sente motivada, vai se portar mal para quê? não, ela não precisa de chamar a atenção porque ela está focada e gosta daquilo que está a aprender gosta das pessoas com quem está sente-se que, que, que é que, as suas, que tem opções uh, e portanto lá está é o tal, o tal processo de envolver a criança na, no seu próprio processo educativo um, que, que felizmente são aqui este ponto de contacto entre Montessori e a distribuída Positiva. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt
0: Para para encerrarmos esta conversa, eu gostaria que que nos deixasse aqui algumas dicas ou algumas ideias assim gerais do que é que os pais, como é que os pais podem praticar disciplina positiva nas suas casas?
1: Muito bem. Eu posso deixar aqui para, enfim, mais do que reflexão, deixar aqui algumas algumas ferramentas muito práticas que podem podem ajudar aqui a compreender como é que, de uma forma muito simples, podemos chegar aos miúdos, sem gritos, sem castigos e, e, e sem palmadas. Deixando aqui duas ou três reflexões que acabam por ser ideias muito práticas. Uma delas é a importância de validar as emoções das crianças. Todas as emoções devem ser validadas. E atenção que validar as emoções não significa validar os comportamentos. É, porque a criança pode ter feito uma enorme birra ou, ou um adolescente pode ter tido uma resposta mais agressiva uh, e uma coisa é aquilo que é a emoção que uh, está a sentir, outra coisa é a atitude que teve. E validar a emoção é, obviamente, depois de, depois de tudo, tudo estar calmo e esse também deve ser o primeiro passo numa situação de conflito, um, reconectar antes de corrigir, É isso é uma coisa que nós normalmente não fazemos. Nós, é no momento em que a criança explode, que nós imediatamente caímos em cima dela de dedo em risco, e dizemos, não, não sejas bebê, estás a ser insolente, estás-me a faltar ao respeito. Ora, esta mensagem não vai passar porque a criança está a ser invadida por um turbilhão de emoções. Então o primeiro passo numa situação de conflito é retirar a criança do local onde ela está a fazer o espetáculo, tentar acalmá-la. Uh, fora dali ou se já tiver idade suficiente uh, alguma maturidade podemos nós sair de cena e deixá-la mas, mas não é virar-lhe as costas e dizer olha ficas para aí a chorar é dizer olha eu já percebi que tu estás irritada uh, eu também estou a ficar um bocadinho irritado então olha se precisas chorar choras sem problema uh, manda tudo cá para fora eu vou sair daqui também para também me acalmar e já vamos aqui conversar o time positivo também pode ser uma opção dependendo da idade da criança e da própria criança. Agora, este reconectar antes de corrigir deve de facto começar pelo validar das emoções. Olha, eu percebo, agora já está tudo calmo, eu percebo que tu ficaste muito irritada porque eu não te deixei brincar com o tablet. Eu percebo que o tablet de facto tem jogos muito divertidos e que tu ficaste muito irritada porque eu não te deixei jogar. Eu estou a validar a emoção. Mas eu não vou validar o comportamento agressivo um, que a criança teve. Depois de validar as emoções, mais facilmente o cérebro está aberto a receber a mensagem. O cérebro não vai entrar em, em resistência e está disposto a ouvir, porque pensa, espera lá, tu compreendes-me, tu estás no meu lado. E depois vamos conversar. Com assertividade, obviamente, com firmeza, mas respeitando a criança, vamos conversar sobre aquilo que aconteceu. Mas olha, eu compreendo de facto que tu tivesses ficado muito frustrado. Agora, a atitude que tu tiveste um, é que foi, foi o pai ficou, um, o, pai, o pai achou que foi uma grande falta de respeito, e vamos conversar um bocadinho sobre isto. porque porque levantaste a mão e não se deve levantar a mão. Enfim, portanto, levar ali a criança a uma uma flexão, simplificando obviamente a a linguagem, aquilo que é também a idade da criança. Portanto, este validar das emoções, este reconectar antes de corrigir é é muito importante. Depois já falámos aqui das opções limitadas que são de facto muito, muito, uma ferramenta muito importante, é envolver as crianças nas escolhas desde pequeninos. Podemos desde pequeninos é ajudar a criança a fazer escolhas. Olha, prefere este brinquedo de cor-de-rosa ou este brinquedo azul? Ela já está a fazer escolhas, já se está a sentir envolvida. É, e finalmente, trarei aqui uma outra ferramenta que se chama antecipar. Há tantos comportamentos que nós podemos antecipar. Se nós já, já sabemos que todos os dias... há um conflito na hora do banho, há um conflito na hora da refeição, há um conflito para escolher a roupa de manhã, então vamos olhar para aquelas situações e pensar, ok, em vez de eu fazer sempre a mesma coisa à espera de resultados diferentes, eu vou tentar antecipar. O que é que eu posso fazer para a escolha da roupa de manhã correr melhor? Se calhar vou antecipar e escolher de véspera. Se calhar vou envolver a criança na escolha da roupa, dando-lhe opções limitadas e já está tudo escolhido de véspera. Isto vai-me facilitar o processo. Obviamente que eles não são máquinas e pode acontecer no outro dia de manhã eles dizerem, ah, mas eu já não quero esta camisola, mudei de ideias. Ora, eu hoje consigo-me dar ao luxo de nestas situações, porque já as coisas de facto foram foram bem trabalhadas, eu muitas vezes dou-me ao luxo de dizer, ok, não tem problema nenhum, temos tempo, e temos tempo para tu fazeres mais mais uma escolha. Mas em alguns momentos eu posso dizer que não. Porque o não também faz parte da educação. E há momentos, muitos momentos, em que eu digo assim, ó filha, desculpa, mas tu já fizeste a escolha ontem e nós já não vamos ter tempo para para, para mudar essa escolha. Portanto, hoje vais vais ter aqui com a escolha que já fizeste ontem. Não há hipótese, lamento, lamento. E eles vão percebendo que há momentos em que, de facto, não há escolha para fazer e é preciso preciso seguir com, com, com aquilo que é o plano que foi previamente traçado. Eu queria só sublinhar... Que educar pela positiva não é envolver as crianças em tudo o que são opções, não é abdicar do nosso poder de autoridade, que é diferente do autoritarismo, não é abdicar do nosso poder de orientador, nem é envolver as crianças em todas as escolhas. Então a criança acorda de manhã e diz, eu hoje não quero ir à escola. E eu digo, está bem, pronto, então não queres ir, mas não tem problema. Ah, até tinhas teste hoje, mas não tem problema, pronto. Não, não é óbvio não, não é? Eu aí tenho que tentar perceber, antes de mais, porquê que não queres ir à escola, até posso validar. Olha, eu percebo que estejas cansado, percebo que não queres ir fazer o teste ou que estejas um bocadinho nervoso. Mas olha, o que é que vai acontecer se não fores à escola? Vais ter falta. Se não fizeres esse teste, é possível que tenhas negativa, podes ter que repetir a disciplina, Os os teus colegas vão todos passar dano e tu vais ficar para trás... Uh, olha, eu, eu percebo mesmo que não te apeteça. Às vezes também não, não me apetece ir trabalhar. Também preferia ficar a brincar contigo. Uh, olha, vamos, vamos tentar em, pensar nas coisas boas que também há na escola. Ok. E então vamos ter esta conversa e vamos, obviamente, não há hipótese aqui da criança ficar em casa. Se não. É? Uh, senão... Não há ali nenhuma questão, não está doente, não há ali nenhuma questão. E, portanto, na verdade não é a não é, não é questão de se de, de envolver em todas, todas as escolhas. Agora, em grande parte das escolhas podemos, de facto, fazê-lo.
0: Foram aqui dicas valiosas que o Nuno deixou. Portanto, limitarem as escolhas, conversarem com as vossas crianças, explicar bem as coisas, ouvir, não é? Uh, antecipar, esta dica aqui, muito muito interessante e muito importante, vocês já sabem que a criança uh, tem um stress por um motivo que é recorrente, portanto antecipem, portanto há aqui uh, uh, muitas formas de suavizar o vosso cotidiano, que okay? é isso que é também importante, porque nós pais, sempre precisamos que de algum alívio, que é mesmo assim. Uh, e se depois desta conversa ficou com mais vontade de saber sobre disciplina positiva, eu convido a ir à página do Nuno, ao site educarpelapositiva.pt, no Facebook e no Instagram é só procurar por Academia Educar Pela Positiva no Facebook e no Instagram Educar Pela Positiva. Tenha certeza que lá vai encontrar muita informação, muitas dicas sobre este tema tão interessante e que casa aqui também com a nossa temática de Montessori. Diria mesmo que é um complemento de excelência para a nossa pedagogia. E antes de me despedir, quero deixar aqui também um convite aberto a todos aqueles que praticam Montessori em casa, ou que sejam assistentes, ou guias, ou proprietários de espaços de Montessori em Portugal, ou que de algum modo estejam ligados a Montessori, entrem em contacto com o Montessori. Adoraria ouvir as vossas experiências. Nunca se esqueçam que Montessori é partilha. Basta enviarem uma mensagem. Meu querido Nuno, foi um prazer imenso tê-lo aqui com estes conhecimentos todos. Espero que possamos repetir esta conversa, porque há sempre muito a dizer, porque isto é, é, a disciplina positiva, ou educar pela positiva, tem muitos temas dentro do próprio tema, fica sempre muito para dizer, mas acho que pelo menos já demos aqui algumas dicas. Obrigada, muito obrigada.
1: Obrigado, Elmara, mais uma vez, foi um prazer estar aqui à conversa.
0: Obrigada e antes de me despedir, se tem interesse sobre este ou outro tema, basta ir a montessori.pt ou procurar-nos nas redes sociais em Montessori. Adeus e até a próxima.